0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcast sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal de podcast Meet the Expert de Beringer Ingelheim. Os habla Gisela Girmé, Brand Manager en la unidad de Porcino. Y hoy me gustaría invitaros a escuchar el que va a ser nuestro último análisis del debate pasado, presente y futuro de la circovirosis, que tenéis a vuestra disposición en este mismo canal. Y en esta ocasión queremos recuperar algunas de las ideas que se expusieron en el podcast y que expusieron nuestros ponentes acerca del futuro de la circovirosis. Una semana más me acompaña al otro lado de la red mi compañero el doctor Sebastián Figueras, asesor veterinario y responsable técnico de varios de los productos de la gama Flex de nuestra compañía. Bienvenido Sebas y muchas gracias por acompañarnos una semana más.
0: Hola Gisela, un placer una vez más.
1: Bueno, Sebas, pues para continuar con nuestro análisis podemos decir que en esta última parte del podcast Julio nos explicaba cómo implementó con éxito la, va la vacunación de la reposición y de las madres. Nos decía que a él ya poco más le quedaba por vacunar y que si el futuro pasa por, en por enfocarnos cada vez más en vacunar a las reproductoras, Estarás conmigo, Sebas, que no nos podemos limitar solo a ver si hay o no hay clínica temprana en los lechones. Vamos a necesitar herramientas que nos permitan medir tanto la necesidad de vacunar a las hembritas como a las madres. ¿Disponemos ya de estas herramientas actualmente, Sebas?
0: Efectivamente, Gisela. Si para medir la necesidad de vacunar a las reproductoras no hace falta esperarnos a detectar esa clínica temprana en transición, ¿verdad? En este sentido disponemos de varias herramientas que nos permiten monitorizar y detectar si existe una transmisión transplacentaria de la madre a sus lechones. El mostreo que hacemos para detectar esta posible inestabilidad del actor productor y, por ende, pues, la necesidad de vacunar eh, esta población, se englobaría en el marco de un protocolo de diagnóstico diferencial muy preciso, diría yo. El monitoreo que hemos venido realizando tradicionalmente desde hace unos años ha sido sobre cordones umbilicales para detectar mediante PCR si el patógeno está presente en el momento del parto o no lo está. Pero actualmente estamos usando otras muestras, como son las lenguas de los lechones nacidos muertos, y que también estamos utilizando para otras enfermedades, por ejemplo para PIRS, o incluso también podemos eh, utilizar los miocardios, que como sabemos es un tejido diana de replicación del virus en el feto. Y es interesante de detectar si tenemos PCV2 como potencial potencial actor y luego indagar en otras patologías concomitantes. Para esto se requiere de un diagnóstico muy cuidadoso, como, como bien apuntaba Kim.
1: De acuerdo, Sebas. Y una vez asegurado que el diagnóstico se ha realizado de forma correcta y tenemos evidencias de que existe una patología compatible con circovirus, ¿cuál sería el plan vacunal a establecer en una explotación afectada?
0: Pues mira, de cumplirse los requisitos establecidos, entonces recomendaremos vacunar a las madres y seguir monitorizando los cordones, lo que nos permitirá no solo ver la evolución hacia la estabilidad de estas madres, sino también ajustar planes vacunales en caso de que sea necesario. En términos generales, podríamos estar hablando de un programa vacunal que incluyera dos sábanas separadas por un mes en reproductoras y una revacunación de este ato cada seis meses. Tras la segunda sábana sería ideal realizar un muestreo en torno a los cuatro meses para saber si hace falta adelantar la revacunación. Esto puede constituir desde luego un termómetro para poder establecer la frecuencia con la que debiéramos de revacunar a esta población. Con respecto al programa de las nulíparas, la idea es revacunarlas en cuarentena, como de hecho ya se está haciendo en la mayoría de las explotaciones, antes justo de ingresarlas en el ator reproductor. Y en lo que concierne al programa vacunal de los lechones, podría establecerse a partir de las dos semanas de vida. En definitiva, eh, la idea principal es mantener de forma regular un estatus inmunológico que sea suficientemente elevado y homogéneo, exponiendo a los animales pues bueno, pues al antígeno vacunal en toda nuestra población mediante revacunaciones frecuentes y de esta forma evitar al máximo todas aquellas subpoblaciones que se pudieran ir creando a lo largo del paso del tiempo.
1: De acuerdo, Sebas. ¿Y habría alguna forma práctica de saber que este plan vacunal está funcionando de forma correcta?
0: Pues sí, Gisela. De hecho, es un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, tenemos que evaluar que estas actuaciones funcionan bien eh, cuando las implementamos, ¿no? Y para ello, pues volvemos a tomar muestras de nuevo, o como hemos como, como, como comentado anteriormente, ya sea de, de lenguas, de miocardios, de cordones, y por ejemplo, para ponernos un, en contexto, eh, hay una publicación eh, de, de viñeta en 2015 donde aquí en este caso tomaron muestras de lechones sangrados no encalostrados al cabo de dos meses por revacunación en sábana de las reproductoras y donde se observó una reducción estadísticamente significativa de la prevalencia del virus como mínimo. ¿no? Asimismo, en el estudio realizado por López y colaboradores en 2017, también se evidenció una reducción de la carga vírica en cordones umbilicales después de la vacunación de las reproductoras. Incluso eh, nosotros realizamos una publicación en, en un año más tarde donde observamos una reducción no solo de la prevalencia, sino también de la carga vírica de pv 2 en cordones umbilicales en aquellas granjas que habían sido vacunadas en Sábara.
1: Muy interesante, Sebas. Eh, Kim nos decía que la vacunación de madres funciona bien. ¿Hay publicaciones que puedan reforzar esta afirmación?
0: Sí, precisamente los estudios de los que hablaba Luis con respecto al cuadro clínico reproductivo en unas explotaciones fueron publicados en un congreso europeo, concretamente fue el SPHM de 2018 y también se publicaron posteriormente en el número 156 de la revista Swiss. En este caso se trataba, se trataba de dos granjas de reproductoras que tras un minucioso diagnóstico diferencial fueron vacunadas en sábana frente a circovirus. Los resultados técnicos de esta actuación mostraron una mejora significativa de diferentes parámetros reproductivos donde se incrementaron los nacidos vivos, mejoró la fertilidad a 40 días y se redujeron significativamente los abortos. Y no solo en este trabajo se observaron mejoras, sino también en aquel llevado a cabo por, por López y colaboradores en 2017, que también fue publicado en el número 151 de la revista Swiss, y en el cual se observó una reducción significativa del porcentaje de momificados y de nacidos muertos. Y algo que también fue muy llamativo en este estudio y bastante interesante fue eh, que se detectó mayor peso al nacimiento y al destete de aquellos lechones que procedían de cerdas vacunadas. En definitiva, como veis, existen pues, bastantes evidencias claras de, de, de lo que comentaba Kim con respecto al buen funcionamiento de la, de la vacunación en las reproductoras. Y de nuevo, pues yo creo, comentar, creo que es importante que, pues, comentar que, la, que, que es imperativo ¿no? que, que hagamos el esfuerzo de analizar el impacto que tienen nuestras actuaciones veterinarias en general sobre bueno, pues, los resultados productivos de las explotaciones porque esto nos permitirá ser capaces de tener el convencimiento de que la actuación eh, ha sido realmente beneficiosa y que si la repitiésemos en otra explotación, con un contexto sanitario similar, podríamos obtener beneficios similares. ¿no? Obviamente, salvando las diferencias que puedan haber entre unas explotaciones y otras.
1: Cierto, Sebas. Y nos decía además Luis que cuando pasamos a vacunar las madres... Deberíamos plantearnos tal vez el adaptar los protocolos vacunales en los lechones para evitar posibles interferencias con la inmunidad maternal. ¿Qué opinión tienes sobre esto, tú, Sebas?
0: Bueno, eh, a ver, yo, Luis tiene absolutamente toda la razón. ¿no? De hecho, Kim nos advierte de ello, en el sentido de que no todas las vacunas son iguales cuando se trata de vencer esa barrera de la inmunidad maternal. Y me parece una buena reflexión, ya que para tomar la decisión de modificar o no un programa vacunal, yo creo que es importante que, como profesionales, pues recabemos información para tomar esta decisión. Lo que sí que te podría decir en este sentido es, es que existe una publicación reciente que realizó un servidor junto con la inestimable colaboración de Kim y de Lorenzo Fraile, entre otros autores, con respecto a este tema tan interesante de la interferencia de la inmunidad maternal. Y el caso es que en este estudio se recopiló datos procedentes de más de 6.000 lechones vacunados y no vacunados frente a circovirus al destete y se pudo concluir que con el producto utilizado en ese estudio no se observó interferencia con la inmunidad maternal. Incluso, en aquellas situaciones en las que la inmunidad maternal era extremadamente alta. Por lo tanto, si nos encontramos en la tesitura de tener que vacunar a las madres, en este caso concreto no habría que modificar el programa vacunal de los lechones, pudiéndolo mantener en torno a la edad del este té Pero como digo, esto es muy importante conocerlo para cada uno de los productos. Porque no olvidemos que si nos vemos obligados a retrasar el momento de la vacunación del lechón hacia mitad final de transición como algunos programas recomiendan podríamos estar dejando una parte de lechones desprotegidos más aún si cabe en situaciones en las que el virus pudiera estar circulando en las primeras semanas de transición
1: mm, Muy interesante Sebas cambiando un poquito de tercio uno de los temas que actualmente crea más tal vez más discusión pero más a nivel de la comunidad científica Puede ser la aparición de los nuevos genotipos de PCV2. ¿A qué se debe esta evolución del virus?
0: Vamos a ver, Gisela, es cierto. Es cierto que es un tema que, que del que se habla, eh, y, pero yo creo que más, más a nivel científico que a nivel de campo. ¿no? Pero en cualquier caso, la, la evolución del virus es una evolución natural que ha sucedido a lo largo del tiempo con, con un virus que, pese a ser un virus ADN, tiene una capacidad demostrada de variación en su genoma. Eh, los cambios genéticos que han sucedido estos últimos años eh, en esta cadena de nucleótidos, bueno, pues ha provocado que se haya establecido una clasificación taxonómica de nuevos genotipos. Al inicio de la epizotía, en torno a los años 1996-97, se identificó el genotipo A, que por aquel entonces pues era el más prevalente y que sirvió, por aquel entonces, como base para la producción de vacunas. Más adelante, en 2005, se observó un cambio en la prevalencia del genotipo A, detectándose en mayor proporción un nuevo genotipo que se clasificó como genotipo B y que pasó, por lo tanto, a ser el más predominante en ese momento. Poco después, en 2010, se observó eh, lo que se denominó, un, en un inicio, un genotipo mutante de aquel PCV2B y que, finalmente acabó clasificándose como PCV2D, dando así lugar a otro nuevo genotipo que desde entonces es el más prevalente. Y es importante comentarte que lo que acabamos, lo que, lo que acabamos de, de ver está referido a aquellos genotipos que están asociados con la enfermedad, porque también es cierto que han, han sido identificados y de hecho se siguen identificando en la actualidad otros genotipos que no están relacionados con la enfermedad.
1: ¿Y qué impacto podría tener la aparición de estos nuevos genotipos en la eficacia de las vacunas de las que disponemos actualmente?
0: Pues mira, a nivel práctico podemos decir que pese a esta evolución del virus, las vacunas basadas en el genotipo inicial, es decir, PCV2A, siguen siendo hoy por hoy eficaces a vida cuenta que estos cambios genéticos tan apenas han afectado a la estructura tridimensional de la parte inmunizante del virus, es decir, de la proteína de la cápside que está codificada por la fracción ORF2. Por esto, todos los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora demuestran la eficacia de estas vacunas. Por ejemplo, por citar un estudio muy interesante, es el, el realizado por Taño presnik en 2014, donde demostró que las vacunas basadas en PCV2A protegían ante el desafío con estos nuevos genotipos. Y más recientemente hay un estudio también muy interesante, el realizado por Park y colaboradores en 2019, donde desafiaron animales vacunados con una vacuna de subunidades y desafiados con de tres genotipos, ¿no? el A, el B y el D, y demostraron que habían sido correctamente protegidos cuando se compararon con animales no vacunados. En este caso, lo que analizaron fueron datos clínicos y laboratoriales. Por tanto, hoy por hoy podemos estar tranquilos con la protección que nos confieren las vacunas en este escenario, con los genotipos actuales que circulan en nuestras poblaciones de cerdos.
1: Genial, Sebas. Con lo que nos cuentas, creo que nos quedamos un poco más tranquilos. Muchas gracias por compartir una vez más con todos nosotros tus conocimientos y experiencias.
0: Gracias a ti y a los oyentes. Un placer haber participado en esta serie de podcasts y haber aportado mi granito de arena hablando de esta enfermedad tan apasionante.
1: Un saludo. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias de mi parte también a todos nuestros oyentes por acompañarnos a Sebas y a mí a lo largo de estas tres revisiones sobre la circovirosis que esperemos que hayan sido de vuestro agrado. Os esperamos en próximas ediciones de Meet the Expert. Un saludo.
0: Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.